0: Dans ce nouveau magazine consacré à la culture et plus particulièrement à la musique, on va s'intéresser à l'ensemble orchestral Épinal La Belle Image. Pour en parler, je suis avec deux invités. Isabelle Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de cet ensemble orchestral et vous étiez, on vous connaît bien, sur Épinal, la, la précédente directrice qui vient tout juste de céder sa place au conservatoire Gautier d'Épinal, à Épinal également.
1: C'est ça, tout, C'est tout, tout bien à fait. Fla.
0: Et vous êtes venu accompagné de Vincent Touvenot, bonjour. Bonjour. Et vous, vous êtes donc responsable de communication et chargé de production de l'ensemble orchestral. Alors l'ensemble orchestral, ça fait déjà quelques années, mais tout de même à peine quelques années qu'il existe sur le territoire. Et je suis très heureux de vous recevoir, Isabelle Thomas, parce que vous avez été la personne qui a donné la première impulsion pour la création, l'existence de cet ensemble orchestral. Alors, on va commencer par un tout petit peu d'histoire, on ne va pas se plonger très très loin, mais avant l'histoire du, de l'ensemble orchestral, vous-même, Isabelle Thomas, qui êtes-vous et d'où venez-vous
1: Alors, je suis euh, flûtiste, donc... Euh mon premier métier c'est d'être musicienne et pédagogue et euh, je suis arrivée euh, à Épinal en 88 après avoir fait mes études de musique euh, d'abord au Conservatoire de Metz puis euh, au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. J'ai atterri dans les Vosges un petit peu par hasard parce que j'ai rencontré un Vosgien et je me suis installée à Épinal. Et je suis devenue professeure de flûte au conservatoire d'Épinal à l'époque. C'était l'école nationale de musique d'Épinal. Et puis je suis restée fidèle à cet établissement et à cette ville que, que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup. Euh, j'ai formé beaucoup d'élèves et puis euh, j'ai décidé euh, de passer à la direction de, de cet établissement-là. Et euh, depuis, euh, on va dire la rentrée 2007, euh, j'ai fait un intérim de direction avec un de mes collègues et je suis devenue directrice en mai 2008. Et euh, en tout, sur mes 34 années de carrière à Épinal, j'ai consacré 17 années à la direction de cet établissement. Donc, ça a été un, une aventure formidable. J'ai pu monter beaucoup de choses, faire beaucoup de projets, réaliser énormément de, de choses avec mes collègues enseignants et d'autres partenaires culturels de la ville d'Épinal. Et puis voilà, cette année, j'ai, j'ai éprouvé le besoin de revenir à mon cœur de métier et mon métier de cœur, qui est la flûte et l'enseignement. Donc, je me suis dit que c'était le bon moment. De, de passer la main. Donc, euh, je, je retrouve les élèves et je vais retrouver un petit peu plus de temps pour jouer de mon instrument, que j'ai pas mal délaissé ces dernières années, au profit de la gestion de ce grand établissement qu'est le Conservatoire et qui demande beaucoup de temps et d'attention.
0: Mais tout cela, ça fait partie d'un, d'un projet global et également de, ce, euh, voilà, de cette passion, de cet amour pour la musique et votre instrument en particulier
1: oui, évidemment, la flûte traversière qui est mon instrument de prédilection, puisque j'ai commencé à 9 ans et que je, je n'ai pas changé d'instrument. Alors, je, je, je pratique quelques autres instruments, mais de façon très, très, très très, très simple. Euh, en tout cas, cet instrument, qui est un instrument qui fait partie de l'orchestre symphonique, euh, avait besoin aussi de, de s'exprimer au sein d'un orchestre. Et cette idée d'un, d'un orchestre symphonique à épinal il il était depuis longtemps, longtemps dans ma tête. Euh, il, il germait. Et, euh, voilà Je me disais à chaque fois il faudrait pouvoir monter cet orchestre à Épinal. Et euh, un beau jour, j'en ai parlé euh, au président de l'agglomération, Michel Heinrich, puisque je rappelle c'est vrai que tout le monde ne le sait pas nécessairement, le conservatoire euh, Gauthier d'Épinal, qui est classé conservatoire à rayonnement départemental, euh, est un établissement de l'agglomération d'Épinal.
0: Il dépend de l'agglomération
1: Complètement. C'est un service de l'agglomération agglomération, comme euh, les services des sports avec la, la patinoire, euh, euh, la bibliothèque la multimédia, euh, voilà. Donc euh, le conservatoire est géré par la communauté d'agglomération, et j'ai suggéré, euh, il y a quelques années, l'idée à Michel Heinrich, le président, euh, de créer un orchestre professionnel sur Épinal, chose qui n'existait pas, on, on a beaucoup de, de pratiques euh, amateurs sur Épinal, mais un orchestre symphonique professionnel, ça n'existait pas, et ça n'existe n'existe pas, à ma connaissance, dans les Vosges. Euh, donc euh, l'idée était de pouvoir donner la possibilité aux enseignants du conservatoire de pouvoir euh, se montrer devant le public spinalien, devant les élèves, les parents d'élèves, euh, en tant qu'artistes, sur scène, au sein d'un orchestre.
0: Parce que les professeurs étaient bien, exprimaient bien leur art, mais pas sur le territoire
1: oui, en général, un enseignant musicien, euh, il est aussi artiste. et euh, alors Il peut faire partie d'ensemble, d'orchestre, de musique de chambre, de, de formation jazz ou de formation musique actuelle. Euh, et il se trouve qu'au conservatoire, on a un certain nombre de musiciens qui sont très bons, qui jouent euh, un peu partout. On leur demande de venir euh, faire euh, des parties de supplémentaires à Nancy, à Metz, à Strasbourg, même à Paris, à l'étranger. Euh, et donc, ils ont une activité artistique en dehors d'épinal, et malheureusement, jusqu'à il y a quelques années, c'était compliqué pour un élève d'entendre son professeur ou sa professeure jouer sur scène au sein d'un ensemble important.
0: Donc pour vous, c'était important de pouvoir permettre au public vosgien de voir comment les, les professeurs de son de leur conservatoire, euh, est, ce qu'ils étaient capables en fait de fournir sur scène Tout à fait. Donc ça, c'est pour l'histoire assez rapide hein, de l'ensemble orchestral à, de euh, la Belle Image à Épinal. Et euh, eh bien, vous, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes venu avec Vincent Touvenot qui, il me semble, est également passé par le conservatoire. Donc le, le, le lien se retrouve assez rapidement fait également.
2: Absolument. J'ai intégré, euh, pour la petite anecdote, la première promotion des euh, classes horaires aménagées musique de Maurice Ravel. Donc j'avais 7 ans à l'époque et... Je suis ravi de revenir à Épinal et de revenir dans le lieu lieu de de mon apprentissage de la musique, le piano, moi pour ma part. Voilà. Et de retrouver la musique avec l'ensemble orchestral, c'est une une vraie joie.
0: C'est toujours resté pour vous une passion Toujours, toujours. Donc euh, se retrouver maintenant à la gestion euh, avec toute une équipe, hein, vous n'êtes pas tout seul, Là, je vous reçois tous les deux, mais il y a également Simon Paulin qu'on a pu recevoir ces dernières années, et puis les autres membres Particulièrement de la, la commission
1: euh, principale Alors, principalement nous sommes trois, mm-hmm. euh, et Simon est conseiller artistique euh, dans, dans le cadre de cet orchestre, et, et tout au début de l'orchestre, euh, c'était Simon qui a assuré aussi euh, euh, tout le travail de, de la production, euh, puisque Vincent nous a rejoint très très récemment. Donc en fait, en En fait on est principalement trois et dans la construction de l'aventure de l'orchestre on avait aussi à nos côtés Pascal Monlon qui est le violon solo de l'orchestre et qui fait partie des toutes premières personnes à avoir participé à la construction du projet.
0: Voilà, il y a bien entendu aussi tous les autres professeurs. On n'a pas le temps de citer tout le monde, mais euh, on les salue et on les remercie de leur implication dans cet ensemble orchestral. Épinal. la belle image, je rappelle son nom, puisque c'est celui de l'agglomération. Isabelle Thomas, je rappelle, vous êtes l'ancienne directrice du Conservatoire d'Épinal et aujourd'hui la directrice de cet ensemble orchestral. Et vous, Vincent Touvenot, vous êtes responsable de communication et chargé de production. On se retrouve avec vous deux dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine. Alors, à tout de suite sur notre antenne. Deuxième partie de ce magazine culturel consacré à l'ensemble orchestral épinal La Belle Image et nous sommes en compagnie d'Isabelle Thomas, la directrice de cet ensemble et Vincent Touvenot, responsable de communication et chargé de production. Nous poursuivons avec cet ensemble orchestral et surtout ses répertoires qui ont déjà été interprétés depuis sa création en 2018. Qu'est-ce qui a pu être découvert par les habitants de la communauté d'agglomération
1: alors, on a découvert toutes sortes de répertoires, euh, du baroque euh, jusqu'à la musique contemporaine qu'on entendra euh, très bientôt. Euh, voilà, je peux citer quelques quelques compositeurs que nous avons euh, interprétés, Debussy, Ravel, euh, l'année dernière, euh, Vaughan Williams et Elgar. Et puis, il y a eu du Vivaldi, du Rachmaninoff, du Beethoven. Il euh, euh, y a eu même eu du Piazzolla dans des petites formations avec euh, accordéon. Euh, c'était également sur la sur la dernière saison. Euh, Mozart évidemment et aussi de la musique un petit peu plus euh, on va dire légère et, 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 et facilement abordable pour un répertoire plus festif, avec des standards euh, de, de jazz symphonique euh, pour lesquels on avait invité, euh, invité pardon, euh, une chanteuse. Euh, c'est une, c'est un concert qui avait été enregistré euh, et filmé puisque c'était tombé en pleine période Covid et donc euh, tous nos concerts étaient annulés et on avait un peu sauvé euh, une partie de la saison par ce par ce concert.
0: Voilà pour cet exemple et qui est également une, une belle anecdote. Ce, ce, ce choix des œuvres, comment se fait-il
1: Alors, on a un orchestre qui est assez original. Euh, je ne sais pas si je, j'explique dès maintenant. Euh, oui, puisqu'il est aussi à géométrie variable. Voilà, il est, il est à géométrie variable. Euh, il n'a pas de chef permanent. Nous invitons euh, un chef ou une chef euh, différent euh, à chaque session, à chaque programmation. Et euh, l'idée, c'était de choisir euh, uniquement dans un un vivier de chefs d'orchestre jeunes et fraîchement diplômés des gens qui ont qui ont eu leur prix de direction ou euh, ou de, qui ont remporté des concours de direction euh, il y a quelques années euh, et qui sont en début de carrière et pour certains euh, qui commencent des carrières qui euh, sont assez fulgurantes, euh, on a accueilli quelques chefs qui étaient vraiment euh, excellents et qui aujourd'hui ont un, un agenda bien rempli euh, donc ça c'est le principe pas de chef attitré pour leur Orchestre. Et puis, euh, l'idée, c'est d'aller sur le territoire euh, des Vosges euh, et principalement de l'Aglo dans un premier temps, pour amener la musique classique et la musique symphonique, mais pas que la musique classique, hein, parce que vous verrez qu'on, qu'on, qu'on va un petit peu plus loin que ça, euh, sur le territoire de l'Aglo dans des lieux où on n'amène pas ce genre de musique parce que il euh, n'y bah, a pas de salle de concert, donc on va aussi dans les églises, on va dans les salles des fêtes, dans les salles polyvalentes, et euh, on est à géométrie variable en fonction des salles dans lesquelles on joue pour pouvoir aller un petit peu partout. Et euh, un autre principe original de cet orchestre, c'est que pratiquement tous nos concerts sont commentés, donc pour euh, donner euh, les clés des, des compositions euh, au public qui n'est pas forcément un public euh, connaisseur
0: initié et mmh.
1: initié. Euh, on a à chaque fois soit un chef qui commente les œuvres qu'il dirige ou alors des commentateurs euh, professionnels, qu'on appelle aussi des médiateurs, euh, qui viennent euh, donner des explications sur la façon dont ça a été composé, sur l'époque, le contexte artistique et musical. Et donc, ça prend vraiment une dimension euh, tout autre euh, au moment du concert et c'est vraiment un outil de démocratisation qui est très intéressant. Donc ça, c'est aussi une particularité de l'orchestre. Et la dernière particularité qui répond à votre question, euh, c'est que euh, nous avons dès le début souhaité euh, que tous les musiciens de l'orchestre participent à la conception de la programmation. Donc, euh, il s'agit pas de, d'avoir un chef qui décide pour les musiciens ou alors un organisateur qui décide pour les musiciens. Nous avons un comité de programmation. Euh, qui comprend forcément les fondateurs de l'orchestre euh, mais également des musiciens qui sont euh, les représentants de tous les musiciens de l'orchestre donc ils sont élus euh, parmi, euh, parmi les artistes de, de cet orchestre et euh, régulièrement nous nous réunissons et euh, nous décidons de ce que nous allons jouer, des envies que nous avons et euh, comme le, le comité de programmation est Et formé de personnes très différentes, il y a des idées qui fusent euh, de toutes parts, et puis bon, on on les arrange, on se dit « bah ça peut-être pas cette année, c'est compliqué, peut-être l'année prochaine, et puis j'aimerais bien qu'on invite ce chef-là, parce que je l'ai vu diriger, il est formidable, ou cette chef-là a remporté ce concours, elle serait peut-être disponible, est-ce qu'on la contacte, etc. » Euh, et tout se construit comme ça et puis on laisse quand même la possibilité au chef d'orchestre qui est invité euh, à un moment donné euh, quand on le contacte, on lui dit ben, voilà le répertoire qu'on vous propose pour cette session de concert euh, est-ce qu'il y a une œuvre, une pièce que vous aimeriez diriger et, et à ce moment-là il participe également à la construction euh, de la programmation de, de la session en question
0: on peut parler d'une véritable souplesse, ouverture d'esprit quelque part. Et fait. finalement, ça fait une belle diversité. C'est une, une, une programmation qui se veut très ouverte.
1: Tout à fait, c- ça nous a permis aussi de jouer des œuvres euh, euh, assez originales qui sont très rarement jouées parce qu'il y en a un d'entre nous qui l'a entendu euh, une fois à la radio et qui a commencé à faire des recherches en se disant « ben on peut peut-être trouver la partition » donc euh, euh, voilà. À, à côté des grandes œuvres du répertoire comme on a pu en jouer, notamment l'année dernière euh, en mai euh, avec euh, le deuxième concerto pour piano de Rachmaninov ou la cinquième symphonie de Beethoven qui sont des, des pièces euh, emblématiques... Euh, euh, on a joué des pièces originales que, que personne ne connaissait et qui sonnaient très très bien, donc ça fait aussi partie de, de l'intérêt d'avoir un comité de programmation qui va piocher un petit peu partout.
0: Et puis, comme vous le disiez, c'est ces concerts commentés qui mettent la musique à portée de tout un chacun. Il n'y a pas besoin de se dire, c'est de la musique classique, c'est pas pour moi, je connais pas. C'est vraiment la volonté que tout le monde puisse en profiter. Et tout le monde euh, également dans la, dans la situation géographique. C'est-à-dire que vous avez parcouru euh, déjà en, en à peine 4 ans pratiquement toute, euh, toute l'agglomération, euh, Vincent.
2: Alors toute l'agglomération, non, il y a 78 <rire> communes. Mais on vous êtes allé dans tous les recoins, on va dire, un petit peu dans toutes les directions. Voilà, on essaie d'aller, d'aller un peu partout. Je ne vais pas citer toutes les communes où on est allé par exemple, Xartini, Arche, Padoue, Vaxoncourt, Darniol, Charme, Épinal, bien sûr. C'est important chaque saison de faire un concert à Épinal. J'en reparlerai tout à l'heure pour la nouvelle saison ou un nouveau concert à Épinal. Et, euh, et, voilà. Et, euh, c'est, on essaye, on essaye d'aller au, ma- au maximum un petit peu partout. Voilà.
0: Alors cet ensemble orchestral, ses membres, professeurs euh, donc au conservatoire principalement, mais également autour. Hein, c'est bien cela. Combien sont-ils Combien êtes-vous
1: Alors c'est, c'est variable.
0: Euh, dans, dans la configuration maximale.
1: Alors, maximale, euh, je dirais, une... on peut aller jusqu'à 60. Euh, voilà. ce qui... On est allé jusqu'à
2: 45, je crois, pour voilà, l'instant.
1: Voilà. Euh... On peut aller jusqu'à 60 en fonction du répertoire qui est, qui est joué.
2: Voilà. C'est ça, ça, dépend du répertoire. Complètement. Ça dépend de la salle qui nous accueille aussi, puisque accueillir 60 <rire> musiciens, c'est, c'est ce déjà que, plus compliqué. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, après, il faut trouver la salle
0: pour pouvoir placer voilà. tout ce beau monde et y ajouter le public. C'est ça. Tout à fait. Donc, c'est, c'est aussi tout ça. C'est cette, cette possibilité de géométrie variable qui ouvre encore plus le. le le choix du répertoire, qui est aussi euh, un atout, finalement. Mais ce n'est pas seulement ça, cet, or- cet ensemble orchestral, quand vous invitez des personnes, vous en profitez, alors pas à chaque fois, mais autant que possible, pour mettre en place des, des actions éducatives.
1: Oui, euh nous sommes en relation avec, bien sûr, l'éducation nationale euh, et le, les conseillers pédagogiques euh, musique euh, de l'éducation nationale. Et puis, euh, à l'agglomération, on a aussi euh, une, une personne qui est référente pour tout ce qui est éducation artistique et culturelle. Donc, nous travaillons avec elle pour faire des propositions euh, d'action avec des scolaires. Euh, l'année dernière, il y en a eu quelques-unes. Et puis, il y a eu aussi des actions... Euh, avec des établissements d'enseignement artistique. L'année dernière, nous avions un un jeune oboïste extrêmement talentueux qui était invité et nous en avons profité pour travailler avec la classe de hautbois du Conservatoire d'Épinal. Mais comme le professeur de hautbois est aussi professeur dans d'autres écoles de musique du département, Il a pu faire participer ses élèves à une masterclass. Et puis, ce sont des élèves qui ont joué quelques pièces au début du concert en compagnie du soliste. Donc, c'était vraiment un grand bonheur pour les élèves. Donc, ça, c'est aussi ce genre d'action que nous faisons, des masterclass. Vincent en parlera tout à l'heure pour cette année. Et nous cherchons à toucher également... Euh, autant le public adulte que le public enfant. Euh, et nous avons plusieurs projets dans l'avenir pour développer encore plus ces interactions entre l'orchestre et euh, les enfants scolarisés.
0: Eh bien, je vous propose, Isabelle Thomas, qu'on puisse revenir sur l'expérience vécue par ces jeunes avec ce professionnel. Mais ce sera dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine culturel consacré à l'ensemble orchestral Épinal La Belle Image. A tout de suite. Troisième partie de ce magazine consacré à la culture et à l'ensemble orchestral épinal La Belle Image en compagnie d'Isabelle Thomas et de Vincent Touvenot. Vous êtes, vous, Isabelle, la directrice de l'ensemble orchestral épinal La Belle Image et vous, Vincent Touvenot, vous en êtes le responsable de communication et chargé de production. Isabelle Thomas, vous nous parliez il y a quelques instants de cela de l'expérience vécue par ces jeunes avec cet obéiste professionnel. Ça doit être particulier pour un jeune de pouvoir découvrir cet instrument de cette manière.
1: Tout à fait. Tout à fait. C'est, c'est intéressant de, de croiser l'artiste dans le cadre d'un cours où on échange sur du répertoire, sur euh, des techniques, euh, comment réussir à parvenir à jouer un trait difficile, euh, comment améliorer sa sonorité, sa respiration. Et puis le le soir même, euh, on rencontre l'artiste sur scène et on a euh, tout de suite la preuve de l'application de ces bons conseils. Euh, Et c'est vraiment parlant et c'est motivant pour les enfants. Et je pense que ces enfants-là, quand ils rentrent le soir chez eux, ils n'ont qu'une hâte, c'est de reprendre leur instrument en disant « Mais j'ai envie de le jouer, ce que que je viens d'entendre là »
0: de redécouvrir son instrument sous un autre aspect que simplement les leçons qui sont parfois un petit peu répétitives et dont on se demande quel va être le, le, l'aboutissement, c'est vrai que surtout quand on travaille pour un ensemble orchestral euh, quand on est tout seul à répéter on n'imagine pas toujours ce que l'ensemble va apporter. Et se retrouver tous ensemble, ça, ça apporte beaucoup.
1: Oui, le contexte euh, musical de la pratique collective, c'est quelque chose d'important. Et comme vous le dites si bien, parfois, un élève... Euh, Il répète, il répète et il voit pas toujours pourquoi il répète, mais le principe de répétition, ça fait partie de l'apprentissage de toute façon dans tous les domaines. Mais il faut toujours relier cette répétition au concret. Et parfois, il y a certaines situations où ça manque un petit peu de concret. De concret, c'est là où les élèves s'impatientent un peu. Donc, plus on créera de liens entre la réalité et le pourquoi on travaille son instrument et pourquoi on va loin dans la répétition. Euh, et ce lien-là avec la scène et avec le résultat du concert euh, il est tellement parlant qu'après on n'a plus aucun doute du temps qu'on passe sur son instrument
0: vous avez déjà pu inviter des élèves comme ça à des répétitions de l'orchestre pour voir comment ça se passe
1: Oui, il y a plusieurs fois des enfants qui sont venus... Euh, alors, il y a eu des classes primaires, des classes collèges euh, qui sont venus, une fois des lycéens aussi également. Euh, ils ont assisté à la répétition, ils voient à quel moment le chef arrête, ce qu'il demande, euh, pourquoi il fait répéter une deuxième fois, une troisième fois, il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, on recommence. Et euh, ça, c'est très formateur pour les élèves de, de, de voir comment ça se passe dans la réalité euh, et de se dire que on a beau être un orchestre de musiciens professionnels, on travaille avec un chef comme si on était des jeunes en apprentissage parce que on nous demande de faire quelque chose de très précis et tous ensemble, c'est pas évident d'arriver à faire la même chose.
0: Et puis après ce qu'on ne voit un petit peu moins ou même qu'on ne voit pas du tout, c'est que les professeurs du coup se retrouvent eux aussi à répéter chez eux leurs propres morceaux pour jouer cette cette saison parce que ce sont des concerts qui sont des programmes complètement différents de l'un à l'autre.
1: Oui, tout à fait. Et euh, évidemment, comme... alors, je ne je, je sais pas si, si on l'a vraiment clairement dit, donc je, je, je redonne une petite information. Le, le noyau de l'ensemble orchestral, c'est un groupe d'enseignants du Conservatoire d'Épinal Mais bien sûr, on n'est pas suffisamment nombreux pour créer un orchestre symphonique. Donc, on fait appel à nos collègues euh, des écoles de musique et conservatoires euh, de la région. Alors, parfois du département des Vosges, mais on a aussi des amis musiciens qui viennent de Nancy, de Metz, Strasbourg, Belfort, Besançon. Et parfois, plus loin, euh, on a a accueilli des gens qui venaient euh, parfois de l'autre bout de la France parce qu'on ne trouvait pas euh, les musiciens euh, qu'il fallait. Donc, euh, c'est aussi euh, très, très riche en, en rencontres. Euh, donc, ça, c'est, c'est euh, ce noyau de musiciens du conservatoire. C'est vraiment très, très important. Et euh, je me souviens plus d'autres questions Je pense que j'ai un peu...
0: Euh... Oui, je vous demandais, <rire> je vous posais la question justement en, en vous disant que euh, la programmation de la saison oblige les, ses membres à répéter plusieurs programmes, plusieurs répertoires, tout au long de la saison.
1: Des répertoires différents et on a très peu de temps pour répéter puisque euh, comme on a des musiciens qui viennent de partout, euh, principalement d'Épinal mais aussi des départements limitrophes et des régions limitrophes, euh, on se rassemble pratiquement à chaque fois sur des week-ends. Donc euh, quelquefois c'est répétition vendredi soir, samedi matin, samedi après-midi dimanche matin, et parfois tout de suite le premier concert qui s'enchaîne derrière. Donc, euh, il faut qu'on soit efficace et, euh, et rapide dans notre, euh, dans notre travail.
0: Eh bien, la transition est toute faite. On va parler de cette saison musicale 2022-2023 avec toute une programmation. Je me tourne vers vous, Vincent, parce que vous avez grandement aussi collaboré à la, à la préparation de cette saison. Euh, je vous le donne la parole pour présenter cette saison. Je crois qu'il y a un premier concert qui arrive assez rapidement autour des Journées européennes du patrimoine.
2: Absolument. Donc, ça sera une, sa- une saison qui s'appelle l'émotion au fil des saisons. Euh, on aura des temps forts en fait à chaque euh, saison de, de l'année. Et un premier concert, en effet, les 17 et 18 septembre au Fort de Sanchez. C'est la première fois qu'on joue là-bas, en plein air. Alors on croise les doigts pour qu'il fasse beau, bien évidemment. Avec un concert de cuivre et percussion qui va parcourir euh, cinq siècles de musique. Alors, elle est du... La musique, ça crée quasiment au jazz. Et euh, pour la première fois aussi, c'est un concert gratuit. Donc là, entrée libre dans le cadre des Journées du patrimoine. Donc, on pourra aussi visiter le fort de Sanchet qui sera ouvert dans le cadre de ces journées et assister au concert le samedi 17 à 17h et le dimanche 18 à 15h. Ensuite, on aura un concert de l'Avent en novembre. Concert, comme son nom l'indique, consacré à l'Avent. Concert baroque avec l'artiste associé de la Nice. C'est la première fois que l'ensemble accueille une artiste associée, Anna Guekel, une violoniste internationale qui viendra deux fois dans la saison, donc à ce concert baroque en novembre, qu'on jouera à Vincé et à Charmant-L'Orgoyeux. Et Anna reviendra en fait en avril pour un concert printanier autour des Promesses de la Jeunesse, avec le chef Simon Proust, qui est déjà venu l'année dernière à Thans-les-Vosges diriger le concert avec les enfants des, des horaires aménagés, je crois. Voilà, donc ensuite, on aura un concert de Nouvel An en janvier, alors pour la première fois, on va jouer dans la, le centre culturel de Golbet qui nous accueille pour la première fois et pour la première fois également à la Chapelle-aux-Bois. Donc Ces concerts seront joués les 14 et 15 janvier et on finira la saison. Alors là, c'est un grand concert de clôture en partenariat avec le, le Floréal d'Épinal. On est très heureux de ce partenariat pour la deuxième fois. On a déjà eu l'opportunité de le faire en mai dernier à l'auditorium de la Louvière et on réitère l'opération cette année et on accueillera, on est très heureux de l'accueillir Thomas Enko, un pianiste très réputé qui touche un peu à tout, au classique, au jazz et qui compose et viendra d'ailleurs interpréter son propre concerto qu'il a composé. Et on interprétera également aussi Rhapsody in Blue de Gershwin qui est un grand classique du, du répertoire quasiment jazz, on peut le dire.
0: En tout cas moderne.
2: Voilà. Et donc, ce concert sera joué le 11 mai à Épinal, à l'Auditorium de la Louvière. Voilà. Voilà. Donc, pour cette programmation oui. de
0: concert, on peut aussi avoir les aspects tarifaires par rapport à ces concerts?
2: Alors, les tarifs, on est sur un tarif à 10 euros pour les concerts de l'avant, le concert de nouvel an et le concert d'avril, puisque c'est un, c'est un, enfin, c'est un effectif qui est un peu plus important. On est sur un tarif à 15 euros en plein tarif. Hein. Il y a des tarifs réduits, des tarifs enfants, évidemment. Et pour le tarif du mois de mai, le concert du Floréal, c'est le Floréal qui gérera la, 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 la billetterie. Donc, il faudra voir directement avec eux. Et une info important, importante que j'ai oublié de donner, euh, au mois de novembre, Anna Gueckel, notre artiste associée, donnera une masterclass à Vincennes. On délocalise la masterclass. On ne la fait pas au conservatoire cette année. On la fait à Vincennes. C'est important aussi le jour du concert à Vincennes. On fait un tir groupé. Voilà. Masterclass le matin et concert dans la foulée l'après-midi. Donc voilà, ne pas manquer, masterclass
0: ouais. donc de violon, Voilà, on imagine, avec, c'est son instrument.
2: Avec les élèves de, du conservatoire d'Épinay, mais aussi des écoles de musique du département.
0: Et donc, euh, ces concerts, vous en avez donné le tarif, ce sont des tarifs que vous avez voulu aussi résolument bas,
2: oui. euh, pour qu'ils restent accessibles à tout un chacun. Voilà, c'est ça, c'était le but aussi de l'ensemble, c'est d'aller donc dans les territoires où il n'y a pas de musique, et offrir des concerts à bas prix, enfin, c'est quand même des concerts professionnels. Donc à ce prix-là, je crois que c'est assez rare qu'on donne des concerts à 10 euros où on entend un ensemble professionnel. Et ça permet de venir en famille. Voilà, exactement. Et je rappelle donc que les concerts des 17 et 18 septembre sont gratuits aussi.
0: Et puis pour conclure, on va aussi donner les coordonnées de cet ensemble orchestral pour avoir tous les renseignements complémentaires. Vous avez une présence sur Internet
2: Alors on est sur le site en fait de la communauté d'agglomération. Il y a une page dédiée à l'ensemble orchestral. Et on a une adresse mail, sinon on peut nous joindre dans l'excellence epinalfr on a une page Facebook et une page Instagram également vous pouvez nous suivre euh, sur les réseaux
0: et bien voilà pour tout, euh, tous ces aspects concernant cette nouvelle saison qu'on vous souhaite euh bonne et surtout euh, pleine de, de, de public et d'émotion, si j'ai bien compris euh, la, sa thématique. Exactement, merci. à très bientôt. à très bientôt merci, et merci. Bientôt. Fin de ce magazine. Je vous rappelle, il est possible de le retrouver dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur cette même antenne pour évoquer une toute nouvelle thématique. Merci de votre fidélité et à très vite.